0: Srdečne vás všetkých pozdravujeme, pozeráte a počúvate akčný ženy podcast opäť z nášho obľúbeného podcaster štúdia. Ja dnes vítam Janku Kondrcovu. Janka, ahoj. Ahoj, ahojte všetci, zdravujem. Janka je výživová poradkyňa. Čo to znamená výživová poradkyňa, Čo vlastne ty
1: ľuďom radíš? Uh, výživová poradkyňa by som začala, je rozdiel medzi výživovým poradcom a výživovým špecialistom, nutričným terapeutom. To je rozdiel. Je, je to rozdiel, áno. Nutriční terapeuti väčšinou sa venujú ľuďom, ktorí už majú nejakú diagnózu a potrebujú riešiť stravu ako súčasť tej diagnózy, teda podporu liečenia. Vyživový špecialista je ten Budem ja, pretože vlastne študujem. Ja mám urobený kurz Vyživový poradca a pri tom kurze som zistila, že je to málo, takže som popri kurze si začala robiť vysokú školu, kde študujem odbor vyživa ľudí v Nitre fakulta agrobiológia a potravinových zdrojov. Takže taký je rozdiel asi medzi výživovým poradcom a výživovým poradcom. Niektorí výživoví poradcovia sú aj takí fitness tréneri, ktorí vlastne si urobia tento kurz nejaký vyživového poradcu a potom vlastne radia svojim zverencom, ako sa stravovať aj pri cvičení. Potom sú výživoví poradcovia kurzovi, ktorí si urobia kurs a e, ponúkajú trochu viac na môj, z môjho pohľadu trochu viac takých tých vitamínov a doplnkov výživy ako naučiť tých ľudí správne sa stravovať. Čiže touto cestou ja by som chcela ísť, že neponúkam žiadne vyživové doplnky, skôr radím ľuďom, alebo keď to diety, ja tak skôr le- radím ľuďom, aby našli si to správne v tej strave, aby vedeli rozlíšiť po čom siahnuť.
0: Čiže tvojou úlohou je poradiť ľuďom, aby si
1: správne nastavili ten jedálniček, aby boli zdraví. Áno, aby predchádzali civilizačným ochoreniam, obezite a vlastne zdravo sa stravovali, zdravo žili a celkovo riešili, po čom siahnuť. Nie, nie, aby to nebrali. Veľa ľudí to chápe, že zdravá výživa, že sa nebudem zdravostravovať, lebo budem mať všetko zakazané. To nie je všetko zakazané. Zdravá výživa je o tom, zdravá vyvážená strava je o tom, že viem, že si ten zákusok môžem dať, alebo desert, ale dám si ho s dobrým svedomím, dobrým pocitom, dám si ho raz za čas, dám si ho úplne v pohode, lebo si to vychutnám, jedám si ho každý deň a potom sa nestresujem, že potom tri týždne držím dietu. A má to opačný efekt, pretože je efekta. To vlastne všetci vieme, všetci ako keby takú teóriu ovládame. ale teda nevieme to vnútro nejako.
0: Obracajú sa na teba skôr ľudia, ktorí chcú schúdnúť, alebo takí, ktorí dajme tomu majú nejaké zdravotné
1: problémy a chceli by si to zdravie vylepšiť. Aj, aj by som povedala. Aj, aj. Uh, Ja som skôr taký zástanca, že je lepšie takou predchádzať, takoutou prevenciou predchádzať, aby sme sa už do tej choroby nedostali a neriešili to potom nejak komplikovanie. Ale tak mm, pri dnešnom stresovom životnom štýle a, a mm, reklamách by som povedala na nezdravé potraviny akože zdravé tak je to veľmi ťažké. Takže myslím si, že aj, aj. Ja skôr sa snažím aj tak, ako usmerňovať, robím prednášky, analýzy. Nie som ten výživový poradca, ktorý odovzdá jedálniček a nechá tých ľudí, aby ste podľa toho nutričného plánu sa stravovali. Ja skôr sa snažím s nimi analyzovať, čo robia zle, vysvetliť im a tým pádom ako keby ich naučiť, že po čom siahnuť a počom čom nesiahnuť. A čo je správne a čo nie
0: Inak ja si to tak všímam v poslednej dobe, že stredávam ľudí, ktorí napríklad celé roky sa rôzne stravovali, dajme tomu dlhodobo fajčili, mm. dali si aj to pívko. a teraz už keď majú taký vyšší vek, tak odrazu prestali fajčiť, zrazu zdravo jedia, prosto jednoducho prišli tie zdravotné problémy a začali si dávať pozor na to, mm-hmm. čo jedia. A tak poradná, mali by sme už skôr na to myslieť a skôr sa radšej zdravostravovať, aby sme sa vyhli tomu, že potom v budúcnosti sa
1: nám pritrafi nejaká choroba. Určite, určite áno. Ja mám to šťastie napríklad, že som teraz môžem s čistým svedomím povedať, že som nikdy nedokázala držať dietu. Lebo ja naozaj nedokážem držať dietu, ja nemôžem ja. byť hladná, ja proste ten pocit neznášam, ja potrebujem jesť. Čiže som tak nejak intuitívne siahala po tých zdravších veciach, ako keby, ale samozrejme, že som si to doštudovala a... Stále treba sledovať vlastne také tie rozdielne štúdia. Nemám rada slovo štúdie, pretože štúdia, aby bola naozaj štúdia relevantná, tak sa musí opakovať a, a dneska to máme veľmi veľa štúdií urobených na rovnakých typoch ľudí a, a proste je krátka, nie je opakovaná. Sú to väčšinou len štatistiky, ako keby, aby som zase nejak neznevažovala tieto štúdie, ale netreba sa úplne na to akože, pozerať z tej strany. I najlepšie je ako keby vnímať si tie signály nášho tela. To je úplne, to je je najdôležitejšie, ale priznám sa, že aj ja som bola tá, ktorú ktorú zdravotné problémy mňa a môjho syna donútili viac sa venovať výžive a videla som ten výsledok tej výživy, lebo naozaj akože výživa robí veľmi veľa. Veľa sa dá s ňou pokaziť, ale veľa sa dá aj napraviť. No my sme sa
0: rozprávali aj o tom, a teda teraz keď sme sa bavili pred podcastom, že o čom sa budeme rozprávať, tak sme si trošku nadhodili tú tému o tom, že mnohí si myslia, že teda chcú jesť zdravo, tak napríklad nebudú jesť čokoládu, ale vyberú si napríklad nejakú myslityčinku, lebo si myslia, že je zdravšia. Čiže poďme trošku vyvrátiť nejaké tie mýty mm-hmm. o
1: zdravom jedle, o ktorom si my myslíme, že je zdravé a pritom zdravé nie je. Zdravé nie je, tyčinky, to je ráno deťom, čo dávame, aj moji to jedli ako malí. Nebudem hovoriť značku, ale také tie nafúknuté, farebné. že akože tam treba pozerať na zloženie. Lebo prvá zložka je cukor. Ako našťastie, my sme potom na to prišli. A teda je, je dobré, je áno, myslí, keď si urobíte doma, také tie, že dáte tam ousenné vločky, oriešky, ja neviem, kúsko, kúsky kvalitnej horkej čokolády. Je to úplne v pohode, je to super, ale keď si kúpime v obchode, pozrieme si zloženie, preto to by sme mali aspoň troška na to zloženie pozerať. Aj kvôli tým aditívam, ktoré sú v tých potravinách, aj kvôli tomu, že keď je prvá zložka na tej potravine cukor, tak to ako keby sme si cukor cukoríčky dali. Dobre, ale myslíš si, že toto budú jesť deti?
0: Vieš, že horkú čokoládu, oriešky a tak ďalej? Ale
1: áno. Áno, uh, áno keď ich to naučíme. Uh, ja som. Ja mám na to taký, taký, také dobré prirovnanie, že... Uh, ani to ani neviem, ako som to urobil. Moji chalaní, keď boli malí, tak vlastne keď sme sadli do auta, niekam sme cestovali, tak prvé bolo, že v tej autosedačke som ich zapla. Oni to proste brali, že si do tej autosedačky sadli a brali to, že je to povinnosť, lebo sa všetci zapneme. Potom som sa dozvedela od kameráčikov, že ak ti tam vydržia sediť, že veď ja, my chalanov nemôžeme, alebo deti nemôžem zapnúť. No lebo si im ponúkla to iné, tú inú variantu, že behal po aute hore-dole. Proste sadne si do auta, každý si sa zapne, tak sa zapne. A to isté aj doma akože od malička. Keď dovolíme da lízatka a dovolíme sladkosti každý deň a z každého nákupu v obchode, tak jasné, že budú siahať po tých horších variantách. Pretože strašne nás ovplyvňuje to, čo vlastne také tie návyky z detstva nás ovplyvňujú celý život. A keď mu ponúkneme, že dáme si jablčko spoločne, dáme si, ja neviem, oriešky, dáme si oriešky, samozrejme, že nie je celý balíček, ale takže vysvetľovať, možno takouto hravou formou vysvetľovať tak ako strašne veľa to urobi, naozaj to, to sa nedá. To... A hlavne všímať si aj u tých detí, že možno mu vysvetliť, že to papáš lízatko potom, ja neviem, ťa štípe púsa z toho, lebo tie farby vás sú tam syntetické väčšinou. A oni potom najprv aj nechcú posúchať, viem to zo svojich skúseností, a potom zrazu aj teraz mi príde ten mladší syn, má 16 rokov a príde zo školy, a, alebo mi napíše správu, že mami, spolužiačka chce vedieť, prečo je sebe, neviem, taký króazan zabalený, prečo je zlý. Tak a už vysvetľujeme, prečo je zlý, lebo, lebo sú tam také a také veci. Takže ma to trošku tak potešilo, že ja, doma sa smeje, prevracia očami, keď mu niečo poviem, ale vidím, že potom aj on je v škole ten, ktorý povie, že prosím ťa, to čo ješ? Prečo si kupuješ takýto bordel?
0: Rozprávali sme sa o tom, že teda deti jedia väčšinou nezdravé potraviny a že ten cukor je nebezpečný, ale na druhej strane ho aj potrebujeme, aby sme mali nejakú energiu. Takže čím ho
1: nahradiť? Určite áno. Tak cukor máme skoro všade. (laughs) To je zase tá tá druhá, taký ten druhý myt, že vysadím sacharidy, aby som schudla. Nie, všetky sacharidy sú sacharidy a teda ten organizmus si ten cukor vytvorí. On aj keď má nedostatok, tak si ho vie vytvoriť sám. Takže tam netreba pozerať na to, že ja cukor budem potrebovať a musím ho jesť, lebo ho potrebujem. My, my ho máme dostatok. Naozaj v strave ho máme veľmi veľa a netreba to s ním preháňať, aj zbytočne sladiť a zbytočne nejak do, do zákuskov, do koláčov domácich dávať tie vysoké množstva. Začať už odtiaľ. Že napríklad máme v koláči 300 gramov cukru, tak tam dáme postupne, sa dostaneme na 100, na 70 a postupne nikdo, nikomu nebude chýbať v domácnosti, že ten koláčik nie je taký sladký, že sa nám lepí púsa po ňom. Ale takto nejak postupne by sme mali všetci. Tak, tak proste si hľadať takúto cestičku k tým zdravším variantám.
0: Čiže vyberať si napríklad aj zdravší cukor lebo máme ten biely,
1: potom máme hnedý, každý si myslí, že hnedý cukor je zdravší no, no. ale to je tiež ďalší mytus To je ďalší, <laughs> áno, áno určite je, je, je zdravší v tom, že obsahuje nejaké balastné látky, ale tých je tak minimálne množstvo tam, že vlastne a pevod, zdraví prospešné, teda, že by sme ho museli na kvanta zase zjesť, aby nám bol prospešný takže tam je, neviem, či m, kvalita versus cena je akože je porovnateľná tam treba, je dobre to striedať. Je dobre dať, ja neviem, sú koláčiky, ktoré proste potrebujú bielý cukor, alebo aby to pečivo bolo bledé a aby bolo pekné. Potrebujú bielu formu cukru. Sú koláčiky, kde môžeme dať kľudne kokosový, môžeme dať nejakú alternatívu med, môžeme dať cukru. Ja mám veľmi rada... V... V každom smere takúto vyváženosť a striedať potraviny. Striedať, aby sme naozaj doplnili všetko. Ale teda nemôžeme naozaj, aby sme sa vrátili k tomu, že nemôžeme hnedý cukor, alebo teda nie hnedý, ale kokosový cukor, alebo teda náhrady, tie zdravšie náhrady cukru, trstinový, uh, jesť vo veľkom množstve s tým, že veď on je super. Alebo aj stejviu. Nemôžeme, naozaj. No na tú steviu som no. sa chcela
0: opýtať, lebo viem, že mnohí práve
1: stéviu, teraz cukor nahradili stéviou, tak. Mm-mm. Nie, určite nie. Ako je to, nikomu to nikto nemôže zakázať, ani ja nezakazujem, len sa snažím vysvetliť, že stevia, vlastne stevia ešte stále nie je preskúmaná, nie je prebadaná, je účinok nie je prebadaný. Stevia je, sa zmení na fruktoza, vlastne, ktorá jej nadbytok zbytočne sa ukladá do tukov, metabolizuje v pečení a ukladá sa do tukov. Čiže tiež to nie je cesta, že osladím si hlavne u detí, akože u detí by som naozaj po steví že neosladte, chcem osladiť koláč deťom, aby bol zdravší, tak siahnem postavy. Z môjho hľadiska asi nie. Čiže užívať klasický cukor, ale v menšom množstve. V minimálnom množstve. Áno, čo najviac sa dostať na to, nehovorím, že dneska som dala do koláča 300 g a zajtra dám 70 a nikto mi to nebude jesť. Postupne, postupne sa dopracovať k tomu, že naozaj menej a menej a postupne si aj sami zvykneme na to, že keď si niekde dáme taký ten koláčik, taký úplne sladký, tak si povieme, že ja ho nechcem každý deň. On je tak sladký, že ako ja nedávno (laughs) veterník. Som sa naň tešila a nejak som si ho nevychutnala, lebo naozaj sa mi zdal už príliš sladký.
0: No poďme ešte k ďalším mýtom, o ktorých si my myslíme, že nám pomôžu napríklad schudnúť, alebo že budeme teda zdravšie žiť, ale pritom to vôbec nie je pravda. A okrem tých, ktoré sme už spomenuli, tak ty si hovorila aj napríklad o suchároch, že uh-huh. mnohé ženy si myslia, že keď ich budú
1: jesť, tak schudnú, ale no. neschudnú. No tie sucháre, to je tiež to je taká moja oblúbená. Obľúbená téma, pretože veľa z nás si neuvedomuje, že v suchároch, či sú kukuričné, či sú, ja neviem, celozrné, je ako keby sú robené takým tým vzduchom stlačeným a tie obilniny sú tam stlačené. Čiže treba pozrieť na tú, aj keď ja nerada rátam tieto kalorické hodnoty, lebo kalória v brokolici rovná sa kalórií, nerovná sa kalórií vo víne trebárs. Akože kaloricky môžeme byť na tom istom, ale pri určitom množstve samozrejme. Ale nie je to tá istá kalória v metabolizme. Čiže ja nie som za nejaké stresujúce, rátanie, Ale aby som sa vrátila k tým suchárom. Keď sa pozrieme na ten suchár, je, je stlačený je maličký kúsoček a keď si pozrieme, že koľko má v sebe cukru, koľko má naozaj tých kalórií, tak niekedy ten, ten jeden kúsoček, že ráno si s dobrým svedomím dáme 5 suchárov a prídeme na to, že sme zjedli 5 krajcov chleba. Lebo ten jeden sa rovná krajcu kváskového chleba, kde napríklad s tým kváskom, čo teraz teda naozaj fičí, dávame zdraviu prospešné baktérie. Baktérie mliečneho kvasenia dostávame do organizmu, kde ešte stále pracujú a dávajú prospešné látky. Takže prečo by som si mala dať nejaký suchár, ktorý je vlastne, kde je zbytočne aktivovaná, tá glukóza, kde sa teda sama sa ako keby aktivuje, potom a je tam prehnané množstvo sacharidov, ale na povedzme čo? to tak skoro jednoducho, ako si mi povedala tý, uh, ten príklad, že... Jeden suchárik, no. alebo teda, že m- m- mala som takú klientku, ktorá vlastne jedla len, sa stiažovala, že veď skoro nič nejem a jem len sucháre aj celý deň ich pojedala. A potom sme prišli na to, keď mi ich odfotila, že vlastne ten jeden maličky, to bola taká maličká kocka, ja som, neviem, jaká to bola značka, ani to nie, nie, nie je podstatné, len taká malička kocka a kaloricky to bolo ako ako krajec chleba. Čiže ona ich ráno zjedla 5, ja zjem jeden kvaskový chlebík. Aj teda bežný človek úplne mu stačí. A ona ich zjedla 5. Počas dňa ich zjedla 20-30. Čiže zbytočne, to sú zbytočne prehnanie veľa sacharidov. A zase sme tam, že nie, každý sacharid nie, je dobrý. A toto to bolo naozaj, ona, ona pojedala len to. Takže zbytočne nemala, nemala žiadne prospešné živiny iné a Ideme tým smerom, že jeme len, len jednotvárne, ja neviem, dve, tri potraviny. Toto je veľký problém. Že niekedy siahame aj, áno, máme stresový, stresujúci, stresujúce dni, máme život plný hektických chvíľ, takže siahneme po tom, čo ako je dobre, že do kabelky hodíme tie sucháre, ale tak je dobre tam hodiť aj zeleninu, zeleninu, ovocie a teda neupinať sa na tie sucháre, že vec sú dietné. Nie sú vôbec voľkom množstve, nie sú dietné. Treba pozerať na to, že treba možno naozaj pozerať na to zloženie. Tak teda čo si všímať vlastne na obaloch potravín, že ak je tam táto látka, tak radšej to nekupovať. Určite si treba všímať to zloženie kvôli tomu, že ideme po poradí. Vždy prvá zložka v, na obale v zložení je jej najviac. Ide to postupne. Áno, máme cukor, kakao, ja neviem, múka, no kakao tam nebýva tak veľa, ale teda ideme cukru je najviac. Takže vždy keď keď siahnem po nejakej mysli myslitečinke a vidím, že prvá látka je cukor, tak určite to nebude dobrá, myslí Tyčinka. Alebo je tam tá poleva taká jogurtová. Takže to naozaj kaloricky je to veľmi vysoko a zbytočne, zbytočne dávame do seba také tie jednoduché sacharidy, ako aj tým uh, Takže všímať si určite to, v tom zložení aj, aj toto, to, to poradie. A druhá vec, čo je takto, sú tie aditíva v potravinách. Nie všetky sú zlé, samozrejme, predložujú nám trvanlivosť výrobkov, sú tu konzervanty, emulgátory, farbivá. Ale uh, je, sú, sú na internete je bežne dostupné, sú aj do aplikácie, do mobilov, kde sú vlastne ako keby vysvetlivky k týmto ajčkám. A teraz nás zavadzajú, mnohé výrobky nás zavadzajú tým, že napíšu navrh, že bez ajčok. Oni tam nedajú napríklad že E-103, ale dajú tam názov toho výrobku zo, zadu, zo zadnej strany. Takže v, treba si všímať, že keď sú tam nejaké látky, ktoré, idem si, ktoré ja vás poviem to takto, idem pri dopekaných pečivách to býva, idem si kúpiť pečivo. Takže taká tá maková brioška, taká tá nám známa, veľmi dobrá, keď ju peču v pekárni, kde ju naozaj, kde tá pekárenie nie taká, že ju peču, tak je tam múka, voda, droždie, Trošku maku na vrchu. Ale keď prídeme do supermarketov a pozrieme si zloženie tejto bagetky alebo teda tej, tej briošky, ktorá je väčšinou dopekaná, tak tam narátame, minul som narátala myslím 17. 17 e-čok tam bolo. A, a proste to sú zvýrazňovače chutí, to sú tam emulgátory, to sú konzervanty. Na čo? My to nepotrebujeme. A pri tomto by som chcela povedať, že my si nikdy nevšimneme. áno, tie Ečka sú, môže nikto oponovať, že nie všetky Ečka sú škodlivé, predlžujú trvanlivosť, proste bránia nejakým plesniam, sú to antioxidanty. Áno, je treba ale rozlišovať, že prírodne identické, teda prírodné farbiva, tak a prírodne identické. Tie prírodne identické to sú farbiva, ktoré sú vytvo- vyrobené v laboratóriu. Takže aj toto si všímať, že... Keď tam vidím, že tam je Ečko na Ečko, tak pre mňa ten výrobok nemá hodnotu. Lebo nemali by sme sa vzdialovať od tých základných, od tých úplne najzákladnejších potravín, najmenej spracovaných, to je pre nás najzdravšie. To telo si z toho výbere všetko, čo má.
0: Čiže najlepšie je podľa teba
1: nakupovať skôr v takých tých menších obchodíkoch a ja neviem, mesiarstvách, pekárničkach a tak určite. ďalej a vyhybať sa supermarketov? Určite. Ja viem, že sa tomu nevyhneme, že keď cestujeme alebo potrebujeme nejaký dlhotrvajúci výrobok, tak nevyhneme sa tomu samozrejme, ale eliminovať to tak by som to skôr povedala, že eliminovať to a naozaj aj napríklad deťom nekúpiť tie zabalené pečiva, tie dlhotrvajúce aj chlebíky, lebo naozaj v tom chlebe, v tom dlhotrvajúcem, ktorý vám vydrží, ktorý je na krajine, vydrží mesiac, tak to zloženie nie je, že voda, múka, droždie a sol. To si pozrite, to zloženie má 7 riadkov minimálne. A zbytočne to do seba dávame. Ja nehovorím, že, že vlastne zajtra, nám, zajtra z toho ochorieme. Lenže keď to roky do seba dávame a nikto nikdy neskúmal, že sú tam odporúčané dávky, áno, ale nikto nikdy neskúmal, že koľko mi tých odporúčaných dávok v tých výrobkoch do seba dáme. A ne, nepísali sme si ani my, že á, od rána som toto zjedla a, a dostala som sa na 78 mečok. A potom zbytočne ako vyvoláva to alergické reakcie, exémy, problémy. To, toto by sme si mali všímať, že "A, robí mi niečo zlé, alebo mám nejaký exém. Tak áno, idem kožnej lekárke, spolupracujem s lekárom, ale zároveň premyšľam, že čo také jedávam, čo by mi mohlo škodiť. Alebo keď máme tie tráviace problémy, tak je dobré si tak nejak písať a veľmi sa mi to osvedčilo. teda ľudia to moc nechcú. Akože zo začiatku, ja, je to otravné, je, ale ja som si to takto vedela vyselektovať ja sama pri celiakii. Nediagnostikovali celiakiu. Po držaní diety bez bezlepkovej som zistila, že som na tom ešte horší ako predtým. Pretože tie, tie výrobky pre celiatikov sú vždy dlhotrvajúce a sú vo veľmi veľkom množstve, sú tam aditíva. To znamená, že ja som prišla na to, že mne viac vadia aditíva v potravinách ako lepok. Ja ten krajec kvaskového chleba kľudne odtolerujem. Ale viem, teda to som si sama odpozorovala, to neodporúčam celiatikom, treba to, to, aby to niekto zase nezobral mm. opačne, treba to odsledovať alebo poradiť sa s odborníkom, je tam tá možnosť to odtolerovať. Ale naozaj mne z môjho pohľadu viac vadia tie aditíva v potravinách.
0: Dobre. Poďme trošku ešte k takej tej téme možno nejakých stravovacích informácií, ktoré sa tak tradujú, že napríklad by sme mali jesť iba do 6:00 večer a potom už po 18:00 hodine nie, Ehej. alebo také, že vlastne večer alebo respektíve už popoludní by sme nemali jesť ovocie. Ano. Alebo niekto to chce schudnúť, tak si myslí, že keď
1: raz deň nie je, uh-huh. tak hneď schudne, takže tak trošku sa o tom porozprávajme. Tuto je to tiež o tej individualite, keď niekto ide spať o 9:00 a o 6 je, tak je to správne. Lebo malo by to byť tak, že nie, že o koľkej budem jesť, ale teda, že tie 3 hodiny pred spaním. Aby nám to dobre strávilo, aby sme boli v pohode, v poriadku, aby sme nešli ani motnájdený, spať ani hladný. A je to zase individuálne, aj čo sa týka tých porcií, aj teda, teda množstva porcií denne. Niekto prosperuje na troch porciách denne a je to úplne v pohode. Niekto potrebuje 5 porcí denne, aby nepojedal. Medzi tým, lebo potom máme tendenciu veľmi pojedať. Že si vyberáme stále a teda pojedáme. Takže je to aj o tomto, že, že sledovať. Veľmi sledovať ten svoj organizmus, ako na to reaguje. Zase na druhej strane je dobre sem tam urobiť taký ten Neurobiť detox cez deň, čo je teraz veľmi populárne, som myslel, že aby sme nezabrli aj do detoxov, že potrebujete detoxikovať, nepotrebujeme. Naše telo to vie robiť a robí si to sám, robí si to každú noc. Keď sme v pohode, keď predtým teda nepijeme alkohol, alebo do druhej v noci nepieme alkohol, alebo sa neprejedáme. Takže nechať to telo, nech, nech pracuje, tak ako imunitný systém, tak naše orgány všetky to vedia vlastne vyčistiť. Ale je dobré niekedy, keď máme pocit, že chceme sa ako keby očistiť, tak namiesto nejakých nápojov detoxikačných, za ktoré dáme zbytočne peniaze, tak si uvaríme bylinkové čaje, lebo tie naozaj majú čaro. A nie len čaro, ale majú aj aj naozaj účinok. A večer môžeme si dať, že dáme si posledné jedlo o nejakej 5.6. A dodržíme 14 a 16 hodinový pôst v noci. Ale v noci je to treba. Ale samozrejme nie s tým, že potom začnem je zo 11. a dobehnem to behom 2 hodín, to dobehnem všetko, že si dám raňajky koláčik, dám si obed úplne plný. Takže tam treba potom postupne, pomaličky, tak rozumne, že teda kľudne vynechám raňajky, začnem teplou polievkou a nedám si z rezeň, samozrejme hneď potom. Takže toto je taký taký dobrý, akcemet, nejaký očistný pôst, nemusíme siahať po týchto doplnkoch.
0: Hm. A to ovocie a pečivo? ktoré by sme už večer mali jesť?
1: Ako to, to je? je? No, pokiaľ nezieme kilo a polovoci alebo kilo, tak určite lepšie ako dať si, ja neviem, poviem, niečo vyprážané s hranolkami. Alebo ísť do, do rýchleho občerstvenia a tam sa najesť. Úplne v kľude. Ak máte chuť na, ja neviem, že nebude to o 11. alebo tesne predspaním, že neziem 6 banánov. Lebo 6 banánov rovná sa, ja neviem, takému plátku pice. Ale kto zje 6 banánov? Takže keď mám chuť, keď ešte pociťujem nejaký hlad alebo tak, tak kľudne si dám pokiaľ nemám nejaké problémy, že nie som diabetik alebo tak po obede, ty by nemali samozrejme, že ovocie už ale kľudne zelenina s ovocím Ako to vôbec to nie je, napríklad aj niektorí fitness tréneri, alebo aj veľmi som sa s tým stretla, že mi povedali klienti že po obede už neviem ani zelenino ani ovocie, lebo to je sacharit no, tak akože môžeme sa baviť o tom aj vláknina je sacharit a vláknina je veľmi prospešná Čiže tuto je treba rozlišovať a ľuďom vysvetľovať, že nie je sacharid ako sacharit. A naozaj to ovocie, zelenina má v, sebe, má v sebe minerály, má v sebe vitamíny, má v sebe tú vlákninu, ktorú potrebujeme. Má v sebe ako keby časť vody, takže prečo nie? Ako je to napríklad s raňajkami?
0: Sú naozaj takým tým hlavným jedlom dňa máme raňajkovať? Lebo niektorí ľudia neraniajkujú, napríklad
1: ja. Nevadí. <laughs> Úplne nevadí, je to individuálne. Akože, pokiaľ uh, o, ja neviem, že vstaneš, neraňajkoješ si v strese a o 11:00 neodpadneš od hladu, tak je to v pohode, tvoje telo si na to zvyklo, prosperuješ na tom evidentne. Vyzeráš veľmi dobre, takže prečo nie? Pre... <laughs> Ale asi nie je to veľmi zdravá rada, takže
0: podľa mňa sa neriate vôbec.
1: <laughs> uh, sú ľudia, ktorí vynechávajú, napríklad ja poznám aj pár ľudí, čo sú naozaj, že fungujú na dvoch jedlách denne, a je to úplne v pohode. Že si dajú taký ako keby neskoršie raňajky poviem, ako keby také, oni tomu hovoria, že Niečo medzi ranejkami a obedom a potom skoršiu večeru. Ako, ale to je, to je naozaj o tom, že ten človek vie presne, že to má vyvážené, že proste dá tam všetky potrebné živiny do toho jedla, že si to vie odsledovať. To naozaj, toto musia robiť ľudia, ktorí trošku už majú naštudované. že Čo, čo to telo potrebuje a teda vedia rozlišovať potraviny. Ale s týmto, že neraňajkuješ, ako keď niekto neránejkuje a naozaj nerobí mu to zle, tak je lepšie ako, ja neviem, že nahádzať do seba.
0: No napríklad, keď si dám ráno niečo. jogurt,
1: tak mi potom z toho boli uh-huh. Takže Preto to ani radšej nejem a nemám ani na to chude, si urobím skôr, že čaj alebo kávu. Alebo tak. A preto je, to, preto je to v pohode úplne. Lebo máte byť, to som chcel povedať, že máte byť zle potom jedle a máš ho na silu zjesť, to tiež nie je správne. Ako tiež, uh-huh. ale, ale určite, možno budú stavy, že alebo máš napríklad sobotu, nedelu, kedy, keď máš pohodu, kedy ránejkuješ, nie? Tiež áno, áno. Si myslím. No, keď má človek tak... viac času, tak áno, to dá. Áno. Takže je to úplne v pohode, naozaj. Určite lepšie, ak v nejakom strese, lebo aj to jedlo, jedlo sa nám najviac trávi v ústnej dutine. Tam máme tráviace enzymy. A keď my to poprehltame a ako zjeme také veľké kusy, aj z toho nám býva ťažko. Alebo tak rýchlo to do seba dáme, tak nespracuje sa to tak, jak to má.
0: No a podľa mojich informácií by sa jedlo ani nemalo zapíjať vodou alebo
1: nejakou tekutinou. Ako to je? Mm-hmm, tam s tou vodou tiež, akože prehnanie by sa nemalo. Áno, je pravda, že nemalo by sa zase. Naozaj, keď jeme niečo príliš suché, že máme nejakú suchú rýžu s nejakým suchým meskom, tak ako môžeme sa napiť? Samozrejme, to zase nie je, že budem sa stresovať, lebo nemôžem sa napiť. Ale nie je dobré, že nejaké veľké množstvo pred jedlom vypiť. ako niekto povie, že vypijem to kvôli tomu, aby som veľa nezjedla. Áno, aj to som počula, že robia to, ale n- nemá to účinok, ako taký účinok, že pre nás vhodný. Lebo potom vlastne tá voda iba tak preletí nami. Rečej piť počas dňa pravidelne dodržovať pitný režim, rozumne piť a potom nemusí mysleť na to, že mám zapiť, nemám zapiť, nesmiem. Toto je zle. My, my by sme v strave v tej vyváženej strave a zdravej, nemali myslieť na to, že môžem, nesmiem. My by sme mali tak intuitívne potom siahať a tak s rozumom. Že toto, toto si dám, lebo dneska mám na to chuť. A na druhý deň si toto si dám, lebo je to zdravé a potrebujem proste, včera som jedla hlúposti, tak dneska potrebujem jesť zdravo.
0: No ja sa musím priznať, že zo mňa si vôbec neberte príklad, lebo ja jem úplne zle. Moje prvé jedlo je niekedy až po obede a potom samozrejme prídem večer domov vyhľadovaná, tak viem celú chladničku, čo tam vidím a to tiež nie je dobré, podľa toho sa určite neriadte. Ale čo som chcela povedať, že je jeden extrém, ako som napríklad ja, že ja sa všetky takto najem potom večer a potom je druhý extrém, ale ľudí, ktorí napríklad povedia, že dobre o 5.00, o 6.00 si nám to posledné jedlo, uh-huh. ale potom si zapnú televízor a vyjde tam niekoho variť. A, a už ide Najprv idú oriešky, potom idú čipsy. Áno. Uh, tak ide pomaly chlebík Áno. a tak o 11. vyprážajú palacinky, hej, alebo niečo. Tak, že, takže ako si na to dávať pozor, alebo ako si nastaví ten režim toho jedenia cez deň, aby sme boli spokojní aj večera,
1: nemuseli si, a potom, nemuseli si potom ešte niečo dávať. Práve preto je to dôležité, taký ten, ako jak som predtým hovoril, že nerátať kalória, ale skôr ako myslieť na to, že mať tie vyvážené jedla počas dňa, také rozdelené lebo vlastne potom sa nám stáva toto večer, že nám chýba energia. To je, keď sme niekde, ja neviem, na nejakej párty a na druhý deň sme ospali a, a jedli by sme sladké. Lebo ten organizmus potrebuje doplniť energiu. Väčšinou tie chute na sladké prichádzajú večer preto a na takéto pochutiny prichádzajú preto, lebo počas dňa sme nemali správne živiny. Sme nemali výváženie, sme tomu organizmu nedali to, čo potreboval. Takže tam je treba potom vlastne Zmeniť to stravovanie celkovo, počas celého dňa. Myslieť na to, že naozaj aj tá zelenina, aj to ovocie je veľmi prospešné. A kľudne večer si dať na večeru nie s tým, že nedám si chlebík, lebo večer priberiem, no dám si. Úplne s čistým, aj včera som mala dva krajce čerstvého kvaskového chleba večer. Ale samozrejme dať si k tomu zeleninu. Nie len ten chlebík, ale dať si k tomu aj zeleninu, aby tam bola vláknina, aby tam bolo všetko potrebné. Nejakú cicerovú nátierku, aby tam boli strukoviny. Aj keď si dáme len maslo, treba sa aj keď treba trošku pozerať akože na ten príjem masla, že, ale zase kto zje celé maslo? Treba sa akože tiež to nie je také, že by sme nejak proste... Myslím si, že netreba stresovať v tom, že čo áno, čo nie. Najlepšie je, hovorím, ten stred taký stred udržať. No a vtedy sa nestane, že večer si sadneme lebo sme ja neviem opiatej zjedli nejaký šalát, ktorý nám vôbec nechutil, a sadneme si k televizoru a už už vidíme, už niekto schuchoce, a už akože dobre dáme si čipsy, dáme si oriešky a zase musíme myslieť na to, že balíček čipsov rovná sa balíček orieškov zdravých. Aj toto sa stretávam, že vedia, vedia, večer nejem somariny mariny. Ja si dám zdravé oriešky, nesolené, nepražené. A aha, a koľko? 100 g, no, tak rovná sa 100 g zhruba, co, co ja nehovorím, že to úplne presne. 100 g tých chipsov akurat tých čipsoch je, sú ešte nezdravé tránstuky a sú tam nezdravé aditíva. Čiže sú toto, tie oriešky sú zdravé tuky pre nás, ale nie sú vhodné večer, lebo sú vysoko energetické. Čiže nám dajú energiu, že môžeme si zabehať okolo domu ešte 5 kolečok. Tak... Čiže máme si vyberať
0: špeciálne potraviny, ktoré sú zdravšie napríklad. Ako sme spomínali, aj to maslo, že vyvariť alebo urobiť to gýmaslo alebo teraz dajme tomu vymeniť ten chlieb za ten kváskový chlieb.
1: Naozaj si na to treba dávať pozor? Zase s tým maslom, akože by som zase rastlinné oleje, maslo. Živočíšne, rastlinné, tuky, zdravé. Je treba udržať takú tú hranicu, alebo nie je dobre, že budem vysmážať len na G-masle, lebo proste teraz sa zistilo, že je to dobré, je to super, je to sice živočišný túk, ale proste vydrží viacej, je teple, teple, teplo stáli viacej. Takže treba aj olivový olej, treba striedať, aj oleje treba striedať, pretože aj tie omegamastné kyseliny sú tam v rôznom pomere, takže treba všetko treba striedať. A maslo, no určite čomu by som sa vyhla sú margaríny tomu by som sa určite vyhla, ale tak to je, to už je vyhraňe. To podľa mňa
0: viacerí vyhýbajú ano, v dnešnej dobe, to, takže to je, to je aj keď, keď sú realita. už teraz
1: spracované lepšie, ale teda treba sa im vyhnúť, no. A je, je určite dobré, ako siahnuť, áno, vždy, vždy myslieť na to, že nebudem celý týždeň jesť, aj to, s tým sa stretávam. Že... Ale keď ja, ja mám na to chute, môj organizmus si to žiada, ja mám na to chute. To je často v našej hlave, to sú naše chute, to nie sú chute nášho organizmu. Že on nám nevie povedať, že daj si čokoládu, chod si dať čokoládu, lebo ja mám na ňu chuť. No to, to, to je náš mozog robí. No o jedení by sme chude. sa vedeli ešte dlho rozprávať <laughs> naozaj,
0: ale uh, máme istý časový limit. Uh, chcem sa ťa ešte spýtať,
1: či uh, chceš niečo na záver, ty sa má dodať. Uh, dodala by som, že nebojte sa zdravého stravovania, nebojte sa toho ísť sa treba poradiť s niekým. Ako nie je to, že, lebo s týmto mám skúsenosť, že ľudia trošku k tomu sú takí, že, hm, že ja nepotrebujem. To je, keď povieme niekomu, že máš depresie, choď psychológovi a, a on povie, ja to nepotrebujem.
0: A možno sa bojá aj toho, vieš, že väčšinou tie zdravšie potraviny sú aj oveľa drahšie. Ale aj jeme je ich menej. Mm-hmm. Jeme
1: ich menej, toto treba vyvrátiť. Áno, keď nenakupujeme sladkosti, tak nás to nenúti jesť zase ďalšie veci. Pretože jeme základné veci, ktoré nám dajú živiny a potom sa nám nestáva to, čo večer, že nemáme dostatok živín, tak ten organizmus si pýta hlúposti a potrebuje doplniť. Takže tým pádom, keď začneme ako keby nakupovať zdravšie veci, áno, možno že... Prídeme na to, že o niečo je to drahšie, ale ten obsah košíka náš je oveľa menší. Úplne oveľa menší doslova a kupujeme menej veci, nekupujeme tie trvanlivé, ktoré nakoniec aj tak vyhodíme možno, lebo na ne zabudneme v špajzi. Takže v tomto by som, že aby sme sa nebáli, to by som sa ľudí snažila tak podporiť, aby sme sa nebáli proste ísť týmto smerom viac si naštudovať, nepočúvať úplne všetky odporúčania, lebo sme individuálni. Treba si to vysledovať na sebe. Keď suseda schudla po kapustovej polievke, tak nebudem ja jesť týždeň kapustovú polievku. Alebo proste keto diety a takéto veci. Treba si vysledovať. Treba ísť takým tým tým zdravým sedliackým rozumom. Prísť náspäť to, čo robili naše staré mami, strukoviny a voľne dostupné lokálne sezónne potraviny. Ochladí sa, dáme si teplé polievky, v lete nemáme chudies, tak si dáme šaláty. Ono je to tak intuitívne v nás, je to také logické, keď sa nad tým zamyslíme. A tie sezónne ovocia. Nepotrebujeme, ja neviem, sa prejedať teraz nejakými jahodami, ktoré k nám idú cez pole sveta a sú vlastne napustené, v tých obaloch sú rôzne. Netreba sa vyhýbať rybám, lebo sme sa niekde dočítali, že ryby majú ťažké kovy v sebe. Áno, ale tá prospešnosť omega-3 v nich je pre nás veľmi prospešná. A keď niekto zje dvakrát do týždňa rybu tak je to určite, ten prospech je viac pre neho lepší ako napríklad prípadne, že by dal do seba tie ťažké kovy. Čiže netreba úplne každú štúdiu brať na 100%, že oh, nie, teraz vyšlo toto a toto. Treba sledovať svoje telo, eliminovať tie tráviace problémy, počúvať sám seba ako keby. A stravovať sa zdravo, pozerať na to, že toto je plné cukru, toto je plné aditív, toto je priemyselne spracovaná. I s takým tým zdravým rozumom, že čerstvosť, lokálnosť a základné potraviny. Čo najviac.
0: Tak to bola Janka tak. Kondrcová, Výživová Ďakujem. poradkyňa. Ďakujeme za všetky informácie. Dnes sme sa rozprávali o zdravej strave a vyvrátili sme rôzne stravovacie mýty, tak sa vám dúfam, tento náš podcast páčil. Budeme veľmi rádi, ak nás dáte odoberať na YouTube kanály uh, Akčné ženy alebo nás follownete na Spotify. Takže Akčné ženy podcast... Uh, zaujímavé informácie, ktoré dnes ozneli. Dúfam, že si aj prísvojíte a že začnete zdravo žiť. Ďakujeme za počúvanie a pozoranie.
1: A ja ďakujem.